0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos de volta ao Geoprosa, o podcast do grupo Peste Geografia da UFRN. Eu sou Gabriela Marques e esse é Eduardo Viana. No episódio de hoje nós discutiremos a respeito do ensino de geografia na educação básica, no contexto de pandemia, junto aos professores Rafael Negreiros e Marcelo Rodrigues.
1: Olá pessoal, me chamo Rafael Negreiros. Os alunos me conhecem, os professores me conhecem como professor PH Negreiros, Sou professor de Geografia da Rede Pública e da Rede Privada de Ensino aqui em Natal.
0: Então seja muito bem-vindo, professor. Diante do atual contexto de pandemia provocado pelo novo coronavírus, uma das principais medidas adotadas e recomendadas pelas organizações de saúde é a do isolamento social, tornando necessária a adaptação ao modelo remoto das práticas e atividades. Nesse sentido, um dos cenários que tem necessidade de maiores adaptações e que tem termido debates muito importantes é o do ensino. Nesse sentido, sabendo que a pandemia trouxe um novo cenário, a cozinha e as estruturas da sociedade, quais foram as principais alterações sentidas no modelo de ensino e como tem sido se adaptar a elas? Quais são os impactos no ensino de geografia? Seja é relacionado às dificuldades, recursos, adequação ao modelo de ensino.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite né, para o pessoal que está ouvindo aqui o podcast. A gente pode dividir esse momento em duas fases ou duas etapas. No primeiro momento, todos nós fomos pegos de surpresa. Isso, obviamente, em todos os níveis profissionais e na educação não foi diferente. Por quê? Porque nós não estávamos adaptados a trabalhar é, metodologias e até mesmo a didática em um modelo de ensino que não era um modelo à distância, não era um ensino à distância, era um ensino remoto, no primeiro momento. E como trabalhar isso? Né? Então, muitos dos professores, não somente a minha realidade, mas muitos outros colegas, foram pegos de surpresa. Eu trabalho em duas realidades distintas. Eu sou professor tanto da rede privada como da rede pública de ensino. Na rede privada, houve uma adaptação muito mais rápida, no sentido de utilizar, de continuar a trilhar a educação, né? embora ainda de maneira deficitária. Por que deficitária? Nem todos nós estávamos adaptados a trabalhar com as novas tecnologias de informação e comunicação. Então, já começa por aí. Né? A dificuldade de como trabalhar. E muitas vezes é, podemos afirmar que em muitos momentos a educação remota, a educação nesse novo modelo, ela, a, a mudança que houve foi a mudança da sala para uma mudança virtual, mas em muitos casos a gente tinha uma educação tradicional 2.0, por assim dizer, né? principalmente no âmbito privado, no ensino fundamental, requer ou, ou é cobrado do professor, e de maneira até salutar, que se trabalhe de uma maneira mais dinâmica, né? que nós tenhamos é, várias alternativas para trabalhar o mesmo conteúdo. Isso é, é bacana porque não se cria um, um ambiente monótono no ensino aprendizado. Já no ensino médio, isso em todas a, as escolas em que em que eu trabalho, já trabalhei, e que vocês também vão poder vivenciar isso, o ensino médio privado ele ele tem uma pegada ainda muito tradicional. Isso não só aqui no estado. tá? Eu conheço realidades de outros estados vizinhos aqui do no Nordeste, e a gente tem essa pegada muito tradicional. Não é à toa que, se nós analisarmos algumas entidades que trabalham com essa realidade, essa dinâmica virtual para cursinho, né, cursinho pré-vestibular, pré-ENEM, e muitas vezes a didática do professor é uma didática tradicional. Por que, que eu estou falando isso? Porque essa migração para o âmbito, o âmbito virtual ela foi difícil para aqueles professores que não tinham a, a experiência com, com as novas tecnologias né, ou não utilizavam isso em sala de aula, foi difícil, mas quando migrou para esse novo âmbito, o que houve de fato transmutou a didática do professor, se ele tinha uma didática tradicional, ele continuou a utilizar essa didática tradicional, sendo que agora à distância né, nos meios virtuais. Então, eu divido em dois momentos. O primeiro momento foi um momento complicado, porque foi des desesperador para todos, para todas as instituições de ensino, seja de âmbito privado ou público, porque não se sabia como se faria isso. Né? como o, o professor, o profissional ia se adaptar, como o aluno ia se adaptar a essa nova logística. E depois que nós tivemos essa adaptação, aí a gente entra numa segunda fase, que foi uma fase muito mais complicada que está sendo até agora, que é o ensino misto. Ou alguns cantos, alguns cantos, algumas instituições e alguns colegas gostam de dizer que é o um ensino híbrido. Né? Eu prefiro o ensino misto. Por quê? Porque nós estamos agora, atualmente, no, no âmbito privado, nós estamos trabalhando para o aluno, simultaneamente, para o aluno que está em sala de aula e para o aluno que está na sala de aula virtual. Ele está em casa. E qual é a maior dificuldade que, que eu sinto e que eu posso dizer que não é só o sentimento meu, não é único? É a dificuldade de motivar o aluno na sala e o aluno em casa a sua aula. Como motivar e como é, colocar em sintonia, criar uma, uma, uma didática que atenda tanto ao público que está presente, como ao público que está online. Isso é muito difícil. Como eu me conectar com esse aluno? Né? Como eu posso ter um time que o aluno que está me vendo presencialmente, ele consiga se conectar, não ache a aula tediosa ou também a mesma coisa acontece em casa, porque, convenhamos, nem sempre o que eu utilizo presencialmente vai dar certo virtualmente e vice-versa.
2: É mais ou menos sobre isso que a gente vai falar agora, né? Quais foram os recursos e materiais que você utilizava e está utilizando agora, por exemplo, para desenvolver atividades, avaliações, quais foram essas adaptações que foram feitas para você conseguir discutir os conteúdos da geografia com os alunos?
1: Pronto. É, relacionado no ambiente virtual, né? Outra coisa que eu já gostaria de entrar aqui em polêmicas, porque a geografia, ela serve para isso, né? Também, né? Ela, ela serve pra gente ter uma, uma análise crítica sobre a nossa realidade. Então, galera, houve nesse momento uma precarização muito grande da força de trabalho nossa do professor. Nós, no momento que ficamos em casa, né, que muita, uma porção da sociedade achava que o professor ele não estava trabalhando, né, mas não, a gente trabalhou bastante, e a precarização ela vem nesses recursos. Porque em muitos momentos, na verdade, em muitos momentos eu estou criando aqui um eufemismo. Na verdade, em, todo, em qualquer momento desse período, nós não, não tivemos um respaldo financeiro barra tecnológico ou técnico das instituições de ensino, essa é a verdade, em qualquer âmbito, seja privado ou público, então o um professor ele teve que arcar, ele teve que custear, muitos de nós não estávamos preparados para dar aula de casa, então a gente teve que fazer um upgrade aí na nossa internet, em equipamentos, porque muitas vezes o seu equipamento que você utilizava em sala, na sala física, era aquele equipamento que era para fazer uma projeção, algo do tipo, né? e agora não. Você tinha que ter uma, você tem de, de ter um equipamento no qual o processador do, do, do notebook do seu computador ele seja capaz de enviar a informação e de receber a informação do aluno simultaneamente. Então nesse primeiro momento a gente teve uma precarização do nosso trabalho. Então custo seja no âmbito de novo, seja no âmbito privado, no âmbito público, nós tivemos de ir arcar custear todo esse amparado. Né? Relacionado à metodologia do ensino da geografia, como eu falei para vocês, nesse primeiro momento foi muito complicado, porque como a gente trabalhava em sala de aula, então, muitas vezes, o recurso utilizado em sala não tem como a gente utilizar virtualmente, porque se a gente coloca um, um em sala, você, você tem como pôr o, o aluno como sendo o protagonista da ação. Né? Eu sou professor tanto do, do, dos níveis fundamental como do, do nível médio. Né? Então, eu sou professor do Fundamental 2, eu dou aula do sexto ao nono ano. Na rede privada, eu dou aula os, para os oitavos e nonos, mas na rede pública eu dou aula para o ensino fundamental todo. E na rede privada também dou aula para o ensino médio todo. Enfim, de maneira geral, em sala de aula, a gente consegue fazer com que o aluno ele seja protagonista da ação. Em casa, como fazer isso? Então, inicialmente, nós tivemos algumas dificuldades, né? Eu achei alguns softwares que facilitaram esse processo. Né? Tem um software que eu utilizei muito nesse primeiro momento, que foi o, Kah o Kahoot, que na verdade é um site. Ele tem a o aplicativo que pode ser baixado, que ele trabalha numa uma espécie de quiz, então, eu pedia muitas vezes até mesmo para os alunos, parte dos alunos, elaborarem né, questionamentos a partir do que foi trabalhado em aula, né, trabalhar um, um, um questionário, né, eles criarem a, as próprias perguntas para a outra parte da turma responder e criar assim uma dinâmica. Né. Tem um, um, no trabalho de cartografia, eu utilizei bastante com eles uma também um site chamado. The True Size of, que é o, não sei se vocês conhecem, mas é um, um site que ele mostra as distorções criadas, né, a partir do, da confecção de um mapa, um plano esférico. Né? Então nós sabemos que, a, independentemente da projeção cartográfica que a gente utilize, toda a projeção cartográfica ela acaba distorcendo um pouco a realidade. Né? Por isso que tem temos tantas projeções diferentes para cada região do nosso do nosso globo. Então trabalhei com eles também, utilizei outras ferramentas, mas, por exemplo, ferramenta para a parte mais cartesiana, né? Qual foi a ferramenta utilizada para a transmissão das aulas? Então a gente utiliza até hoje, nós utilizamos num ambiente misto, né? Na aula que está sendo transmitida na sala de aula, a gente utiliza o Google Meet. Então, é, por muito tempo, a gente utilizou as ferramentas do Google for Education. Né? Então, o Google Meet, o Google Forms, então, o Classroom, né? o Google Sala de Aula. Então, a gente utilizou bastante isso para ter essa comunicação com o aluno.
2: Com relação específica à escola privada, vocês tiveram algum treinamento ou curso de aperfeiçoamento para desenvolver atividades e planejar para esse formato mesmo? Ou não? Só chegou e jogou assim?
1: Foi meio que isso. Ah, então, nós não tivemos previamente nenhum treinamento. Não sei, obviamente, que eu estou falando a minha realidade específica, né, enquanto professor de geografia, enquanto a minha vivência. Né? Nós sabemos que existem outras tantas escolas privadas por aí. Mas eu não tive é, esse treinamento, nós não tivemos nas nossas escolas. O que ocorreu foi que no ano passado, salvo me engano, né, na meados de março, foi decretado né, um, o, o, o distanciamento social na nossa cidade. Então, a gente teve aquele momento, de, um momento longo, né? E, e, obviamente, necessário para que tivéssemos segurança sanitária. Mas, nesse momento, a escola ela deu uma semana, aproximadamente, para que nós, professores... Aí vem a questão da precarização do trabalho, né? Para que nós, professores, buscássemos alternativa. Então, jogou, é até utilizar um, uma expressão nossa aqui, né? jogou nos peitos do professor. Né? Vai lá, te vira, se vira nos 30 aí. Então, foi foi meio que isso, nesse nesse primeiro momento. Posteriormente, então, no, no decorrer do processo, aí sim, nós tivemos alguns treinamentos para utilizar as ferramentas no sentido, no sentido mais burocrático da coisa. Essa é a questão. É relacionada à didática, como o professor ele vai, o que é que ele pode, quais são as alternativas para ele utilizar na sala de aula, isso daí não, isso aí a gente não teve em nenhum momento, até hoje não se tem, isso é verdade, o professor ele acaba tendo de buscar por si só, porque há uma preocupação, eu tenho uma preocupação até hoje. A preocupação é de motivar o aluno e de continuar motivado, porque nós sabemos que a, o distanciamento social, esse, o vírus em si, a Covid-19, ela trouxe, além das perdas, é, das perdas de vidas humanas, do, do vírus em si, trouxe outros problemas, outros tran transtornos psicológicos, tanto para o professor quanto para o aluno. Então, a maior dificuldade que eu tenho nesse momento é fazer ou, ou tentar motivar o meu aluno e manter-me também motivado. Então, essa é a principal coisa. mais relacionado a treinamento, isso aí a gente não teve no início e a gente teve, posteriormente, a parte burocrática de como utilizar, vamos lá, como fazer uma prova. Entendeu? A preocupação, muitas vezes, da escola, é, da escola privada... É que é difícil para mim falar isso, porque por muito tempo, gente, eu fui professor apenas de rede privada, né? como a maioria dos professores, eles começam. Né? A gente entra na rede privada, porque é o caminho mais, mais rápido, por assim dizer, né? porque para entrar na rede pública, você tem que prestar concurso e tal. Então, eu entrei inicialmente na rede privada. Mas a rede privada... É, é um, a, a, as instituições elas são de ensino, mas elas são também comerciais. Então, muitas vezes, a preocupação da rede privada é com o cliente, não é com a educação. Compreende? Então, a educação, quando ela vem na rede privada, às vezes é aquela educação que Paulo Freire coloca né, como educação bancária, né? é aquela ideia positivista de que o aluno ele precisa aprender aquele conteúdo para utilizar de maneira, de maneira mercadológica. Então, eu preciso desse conteúdo para prestar o concurso e passar nesse concurso, né, ingressar na universidade. Não é um, uma, uma construção total. Obviamente que eu estou citando aqui né, um prisma, né, uma parte, uma parte desse, desse grande prisma, não é... Mas enfim, mas tem essa preocupação. E com a, a, a eclosão da, da Covid-19, a preocupação inicial da, da rede privada foi com, essa, com esse lance de agradar o cliente. Então aquela ideia de que o cliente está pagando e nós não podemos perder esse recurso financeiro. E por muito tempo foi jogado no professor. Professor, você tem de tentar fazer isso, porque se a gente perder aluno, você vai perder turma. Você vai perder, vai perder dinheiro. Compreende? Então, essa é uma realidade triste, quando eu falo que é triste para mim, porque eu, eu trabalho metade da minha renda, né? mais da metade da minha renda, é proveniente da rede privada. Mas a rede privada, muitas vezes ela está mais preocupada com o cliente do que com a educação em si. A educação ela está ali permeando, mas a preocupação é temos de agradar o cliente, não podemos perdê-lo, porque perder é perder receita e por aí vai. Então, essa é uma questão bem complicada. Então, o fato de treinamento, vamos treinar o professor, vamos treinar para quê? Vamos treinar para, burocraticamente, nós continuemos com as aulas... Né? O, o aluno ele não pode ele não pode deixar de assistir a aula então pouco importa nesse primeiro momento se a aula ela vai ser ela vai ser dinâmica se ela não vai ser dinâmica nesse momento O legal é que tenha a aula porque o pai ele precisa saber que o aluno está assistindo aula a partir desse contexto vamos agora ver como é que nós faremos as nossas avaliações pouco importa se essa avaliação ela condiz com a realidade não é à toa que o ano passado em, em, em todos os âmbitos, na rede pública e privada, a preocupação era tentar documentar que as aulas estavam sendo realizadas e que o aluno ele estava participando da aula. Então, como documentar isso? Então, vamos tentar analisar aqui como utilizaremos essas ferramentas para documentar o que a escola está fazendo e o que o aluno está entregando. Compreende? sim.
0: É muito interessante essas discussões, inclusive, sobre como tem sido o processo de ensino nas etapas de formação dos alunos. Então, mirando mais nesse contexto, que nós gostaríamos de saber é como o senhor, enquanto professor, visualiza como os alunos estão lidando com as aulas nesse contexto, sobre qual é a realidade desses alunos, como, tá sendo a, como está sendo a participação deles durante as aulas.
1: Olha, no início, é interessante, nós seres humanos somos assim, né? nós somos atraídos pela novidade. Então, logo no início, o novo, por mais que fosse desafiador para o professor e também para o aluno, o aluno ele se motivou. Ele se motivou porque ele entendeu que naquele ambiente, no ambiente virtual, era um ambiente que ele tinha para o momento. Mas... Este ano eu percebi uma queda de motivação do aluno muito grande. Tanto o aluno que voltou para a sala de aula, né, nesse ensino misto, como o aluno que continuou em casa. Então, há uma desmotivação do aluno. O aluno que está em casa, o aluno de maneira geral, eu acredito que nós, enquanto educadores e as instituições educacionais, temos um dever muito importante de trabalhar essa reinserção do aluno a educação. O ano passado houve esse distanciamento físico e, de certa forma, o aluno ele acabou se desligando da escola física e perdeu um pouco dessa importância da escola. O que é a escola, de fato, será que ela é importante? Como eu falei para vocês, o ano passado aconteceu basicamente finalzinho do ano, finalzinho do, do, do último trimestre, né? ou do último bimestre, para as escolas que trabalham com bimestre, na última etapa o aluno ele começou a voltar gradativamente para a escola, né? mas de maneira geral, o ano passado inteiro foi um ensino remoto, um ensino no qual o aluno ele não estava ali presencialmente. E como eu falei, a escola e a educação, de maneira geral, não só a escola privada, mas a a própria Secretaria da Educação aqui no Estado, o Ministério da Educação, de maneira geral, ficou mais flexível, podemos dizer assim, que, é, que o momento era atípico, então toda a parte educacional ficou atípica, inclusive a parte mais, mais chata da coisa, né? a parte que, quer queira ou não, as escolas elas, elas utilizam, por mais que a avaliação ela seja contínua, chega no final do trimestre, no final do ano, tem aquela avaliação bem cartesiana. Né? aquela avaliação tradicional. Né? Então, essa avaliação tradicional, se é assim com, com, com vocês, né? se foi assim comigo e é assim com vocês na, na no ensino superior, que a preocupação muitas vezes do professor que está ali ou, ou da instituição em si é saber a sua nota final ali na prova né? e o processo contínuo de aprendizagem às vezes fica de lado nesse nessa avaliação, nessa nota final, na escola também. E o aluno, ele coloca, ele coloca um, um peso muito maior na avaliação, na nota, nessa avaliação de prova, do que realmente deveria ser ou deveria ter. Mas ele coloca esse peso. O ano passado, essa flexibilidade toda, fez com que todos os alunos, todos, todos os alunos, sem exceção, a exceção de fato são os alunos que se evadiram da escola, mas aqueles que continuaram na escola, vocês podem buscar aí em qualquer outra escola de Natal ou outras escolas que eu conheço aqui de Fortaleza, de Recife, de João Pessoa. Esses alunos que estavam em escola, que estavam indo à escola, que estavam indo à escola, que eu digo virtualmente, tá? Es esses alunos todos, eles passaram de ano, entendeu? Então este ano muitos desses alunos que não têm uma certa maturidade, até mesmo pela pouca idade, e por não ter sido trabalhado essas questões, o aluno ele acha que a escola ela perdeu a importância de aprender porque eu vou passar de qualquer jeito. Né? Então tem essa visão, que é uma visão errada da educação. A gente esquece de trabalhar que a educação não é a prova, é o que eu aprendo com isso. E não aprendo somente para passar no Enem, é para ter nota do Enem para entrar na universidade, mas para que eu possa, de fato, construir algo diferente na sociedade, para que eu seja, de fato, um cidadão. Então, aluno, a gente tem que trabalhar isso com o aluno. Essa é a principal questão que eu vejo, que nós temos de reinserir o aluno à sua realidade, a realidade educacional, a realidade da sociedade. A gente tem que trabalhar alguma coisa porque o aluno ele está desmotivado. E muitos colegas também. Eu tive alguns colegas no decorrer do ano, do ano passado e deste, que infelizmente abandonaram o barco. Abandonaram porque não aguentaram. Professores que já estavam é, perto de se aposentar, eles pediram, pediram as contas, entraram deram entrada né, no processo da na previdência social, perderam dinheiro nesse processo, né, porque nós sabemos que se você não, não chegou na sua no período X de contribuição você acaba podendo, inclusive, beleza, cabe a você, você vai, se quiser se aposentar agora, você vai se aposentar, mas você vai perder tantos por cento. Então alguns colegas não conseguiram, por conta do, da cobrança, né? da cobrança muito grande, tanto das instituições como do, do cliente da escola privada, né? dos pais, porque é aquela história, eu estou pagando, então eu quero um produto de, de excelência independentemente de quanto eu pago ou independentemente da situação. Isso é, é, é inacreditável, gente. É inacreditável no âmbito privado, certo? Se a gente for nas escolas de bairro, as escolas menores, for nas escolas grandes da nossa cidade, a gente vai perceber que o nível de cobrança é o mesmo do professor. Né? Porque é o cliente. O cliente está pagando, ele cobra e precisa ter esse retorno e acabou-se.
2: É, realmente acaba caindo uma pressão muito grande em cima do professor, né? Mas falando agora um pouco sobre os assuntos que foram discutidos é, durante as aulas, né? Você acha que teve algum assunto que ficou mais complicado de adaptar para é, esse formato de ensino remoto? E se teve alguns que, que foram mais evidentes nesse contexto de pandemia?
1: Olha, a gente tem sorte da geografia ela trabalhar muito com, com as tecnologias, né? Da informação, comunicação... Então, assim, eu não percebi grande dificuldade em trabalhar conteúdos porque eu já eu já vinha trabalhando antes com as tecnologias de informação e da comunicação. Eu sempre fui antenado com essa parte tecnológica. Mas a, a, a minha principal dificuldade realmente era a distância com o aluno. E como eu falei para vocês inicialmente, né, eu tive que comprar determinadas coisas que eu não tinha para poder trabalhar com o aluno. Eu acho que os professores que sentiram maior dificuldade foram os professores de exatas. Né? Tal qual eu também senti num determinado momento, quando fui trabalhar fusos horários, fui trabalhar cartografia, parte de escala, né? que a gente utiliza muito a parte matemática da coisa. Né? E às vezes é interessante você utilizar um, um quadro, né? e, e às vezes a distância, isso era um pouco complicado, mas conseguir é, conseguir consegui criar animações passar para eles essas animações virtualmente né? relacionada ao cal, o, o, aos cálculos as, as a área da geografia que utiliza essa parte de conversão de medidas né? dos cálculos em si acabei tendo que adquirir uma lousa digital para trabalhar isso mas mas é como eu falo assim a geografia ela tem uma facilidade muito grande né se não for trabalhar por exemplo geopolítica, é independentemente a gente tem como trabalhar isso presencialmente, virtualmente enfim não senti tanta dificuldade assim eu acho que talvez disciplinas que tenham uma, uma característica de trabalhar muito com essa parte mais tradicional né? embora não seja uma regra né? mas a gente sabe que as disciplinas de exatas às vezes elas são muito mais tradicionais do que as disciplinas de humanas a gente costuma trabalhar misturando arte e literatura, ou não é? Eu sempre, quando vou trabalhar, por exemplo, urbanização, êxodo rural, industrialização, eu gosto de trazer a literatura, eu gosto de trabalhar o, o prólogo de Morte e Vida Severina com, com a rapaziada, eu gosto muito de trabalhar o audiovisual, né seja com filmes, com, com, com pequenos vídeos, com, com música. Então, não me atrapalhou muito. Eu só fiz adaptar o que eu trabalhava em sala para o ambiente
0: virtual. Achei muito interessante essa relação entre ciência e arte. Mas já chegando à etapa final do nosso episódio, eu gostaria de perguntar de que maneira o ensino de geografia pode agir para conscientizar os alunos da importância de se entender os impactos causados nessa sociedade pós-COVID que está por vir.
1: A geografia, ela é a ciência do, do hoje. né Ela é a ciência da atualidade. Eu acredito que, inicialmente, nós, professores, a gente tem de entender, e quando a gente entende isso, a gente consegue repassar isso para o nosso aluno, que a nossa ciência, ela tem um papel muito maior do que passar o conteúdo, aquele conteúdo pragmático. Né? Aquele conteúdo que está no livro didático. Que muitas vezes tem professores e educadores de maneira geral seja os, os pedagogos que estão coordenando né, a, no, a nossa educação no país enfim, algumas pessoas acham que o papel do professor é como uma expressão que se utiliza também em sala de aula é bater a capa do livro né? bater o livro é você dar o conteúdo do livro ali indo capítulo 1 até o capítulo 20 e aquela coisa o papel do, da, da educação não é esse e o papel da ciência nossa, da geografia muito menos. A geografia, ela tem como papel ajudar na construção do cidadão. Então, se a geografia tem esse papel, eu acredito que a geografia talvez seja uma das ciências, se não a ciência com o protagonismo maior nessa construção cidadã. Por quê? Porque a gente estuda o espaço geográfico. Ela então, não é. E o espaço geográfico é o espaço dessas correlações humanas, das relações todas humanas. Às vezes o aluno ele pergunta para mim, professor, o que é que a geografia ela ensina? Ela ensina tudo, é? a gente estuda tudo na geografia, porque eu vejo... No... Isso é um aluno, por exemplo, do oitavo ano, né? porque a gente chega no oitavo ano e começa com, com geopolítica, né? introduções de geopolítica com força. Então o aluno faz, professor, geografia, estuda tudo, porque no sexto ano a gente estudou... Fuso horário, cartografia, clima, vegetação. Aí a gente estuda as regiões do Brasil, a economia do Brasil. E agora a gente está estudando as relações políticas no Oriente Médio. Aí que está. A geografia não estuda tudo. A geografia estuda o espaço geográfico. A grande questão é que o espaço geográfico, ele é o território das relações humanas. Então, essas relações humanas, galera, é muito importante para gente construir um entendimento da sociedade, o papel nosso na sociedade. Então, a função da geografia é elucidar qual é o papel de cada indivíduo, de cada sociedade, no mundo, no planeta. Então, acredito que a geografia ela tem um papel importantíssimo nessa relação do hoje, da, da Covid-19, das relações geopolíticas que estamos vivenciando no Oriente Médio. Né? E, enfim, na relação geopolítica nossa, do Brasil, hoje, a gente está passando, nós estamos passando por, por uma relação muito conturbada. A visibilidade do nosso país para o restante do mundo ela foi impactada de uma maneira muito negativa. Então, isso a gente tem que trabalhar também em sala de aula, embora seja difícil, é ou não é? Hoje a gente tem uma corrente de negacionistas em todos os âmbitos e na sala de aula temos de compreender que a sala de aula é um ambiente plural e como ambiente plural nós temos também todos os a, a, os pensamentos diversos da sociedade estão ali. E quando você fala de... Pode ser uma coisa óbvia para a ciência. né? É importante se vacinar. É uma coisa óbvia para a ciência. Mas isso já pode gerar uma discussão. <risos> em sala, porque existem, sim, alunos que estão em, 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 em guetos negacionistas e eles trazem esses pensamentos negacionistas para a sala de aula também. Mas o papel da, da geografia e da ciência, de maneira geral, é desconstruir. A gente trabalha com ciência, a gente não trabalha com fake news, a gente não trabalha com achismos. Então, nós temos, sim, um papel muito importante e principalmente a geografia por conta do que eu já falei anteriormente.
2: É, só mais uma pergunta agora. Teve alguma discussão, já, é, puxando o que você falou agora, né? teve alguma discussão que os alunos, eles puxaram para você sobre, esse, sobre o que está acontecendo agora?
1: Sempre. Sempre tem, Eduardo. Sempre, sempre, sempre. Então, para você ter uma ideia, o aluno, ele quer saber a opinião do professor? Embora digam aí né, que... Ah, Escola sem assim, partido, aquela coisa toda, né? não vamos entrar nesse âmbito. Mas o aluno ele quer saber a opinião do professor, porque na cabeça do aluno é o seguinte, eu tenho uma opinião, o meu colega do lado tem uma opinião que diverge da minha, e eu quero saber a opinião do professor. Lógico que nós temos uma responsabilidade muito grande, né? a gente não pode, de certa forma... É, induzir o aluno a acreditar como a gente, ou, ou pensar da mesma forma que a gente né? é, isso em todos os âmbitos eu tenho uma, um pensamento, uma ideologia religiosa, isso é um exemplo tá gente, eu tenho uma ideologia religiosa que em virtude de acreditar nessa ideologia, de crer nisso eu tenho de passar isso para o outro? Será que o, que o meu aluno ele tem que acreditar na mesma coisa que eu acredito? Né? Então da mesma maneira que religiosamente a resposta logo de cara de vocês aqui é seriam não, professor. Isso é um absurdo, né? O país é laico, né? Como assim, você vai colocar a sua religião a mesma coisa se dá no âmbito econômico e político? Se assim fosse, teríamos apenas uma linha de pensamento econômico, uma linha de pensamento político. Mas o aluno ele quer saber sim, Ele quer saber e muitas vezes o professor, principalmente no âmbito privado, a gente fica meio que no acorda bamba, principalmente hoje. Né? hoje em dia se você for falar ou criticar algo relacionado à economia do país ou a economia você tem que estar tá muito fundamentado então eu vou por, por essa linha entendeu então a gente tem que se fundamentar para poder ter de fato um respaldo do que você está falando para que você não não acabe é, sendo o professor que está falando mal do entendeu falando mal do ídolo porque é político hoje alguns políticos hoje no Brasil eles receberam essa... É, criaram essa iconoclastia com né? os camaradas. Eles são outro, outro nível. Eles não são políticos. Eles não são cobrados. Eles são idolatrados. E tem uma rede de fã-clube. E os adolescentes eles vão nessa linha também. Mas acontece sim. Aconteceu, inclusive, eu, eu gostaria até de, de expor aqui. Aconteceu uma situação não este ano, tá gente? Aconteceu uma situação comigo. Uma situação mais louca que eu vivi. Eu tenho atualmente, galera, eu tô com aproximadamente 15 15 anos de sala de aula desses 15 anos nunca tinha acontecido o que aconteceu no ano retrasado comigo eu fui tava dando aula sobre a sobre a, o agronegócio aqui no Brasil então era uma aula não me recordo se era no ensino fundamental se era no ensino médio mas era uma aula sobre o agronegócio e sobre toda toda a a, a questão de modernidade agrícola né, e pegando traços históricos do nosso, do nosso país, como a concentração fundiária. Então, no meio da aula, eu entrei no, é, no assunto de reforma agrária, movimentos sociais. Então, em um das, dos meus slides na apresentação, eu colocava falando sobre a Liga Camponesa e no slide seguinte eu tinha uma imagem sobre o movimento dos sem-terras, um aluno estava na sala, ele ficou transtornado. E olhe que eu começo a aula, eu gosto muito de colocar o aluno para debater. É tanto que quando eu coloco o movimento dos sem-terras, embora eu tenha a minha visão, como todos nós temos as nossas visão, visões relacionado a qualquer, é, qualquer movimento social, qualquer âmbito na sociedade, eu coloquei a imagem e eu coloquei a discussão na imagem, falei um pouco sobre o Movimento de Sem Terra e tinha embaixo a discussão na imagem que era o Movimento Sem Terra ocupa ou invade. Olha só, uma coisa simples, ocupa ou invade. Já justamente para que o aluno ele pense, e não é a mesma coisa? Alguns alunos acham que é a mesma coisa ocupar e invadir, e não é. Né? Então, há uma, uma diferença. E a minha discussão em si é para que o aluno... Ele, nessa, nessa construção do conhecimento, ele entenda que, dependendo do ponto de vista ou do ponto ideológico, o movimento sem terra está invadindo o latifúndio ou ocupando. Ocupando, se a gente parte do princípio que aquele, aquele, aquele lote de terra ali está sendo improdutivo, ele foi conquistado de maneira até, muitas vezes, nebulosa, a gente não sabe muito bem como é que aquilo se deu, como a gente sabe, a distribuição de terra no nosso país. Mas a ideia é essa, é que o aluno traga a informação e no final a gente construa esses dois conceitos. Não consegui chegar nem a esta fase. Por quê? Porque o aluno, quando viu a imagem, o aluno, ele se levantou de onde ele estava e começou a gritar, terroristas! Terroristas! Gritando para a imagem. O aluno ficou ensanguecido. Eu fiquei assustado porque eu não esperava aquilo. Nunca tinha acontecido aquilo. E o aluno ele fez isso por volta ali de, de alguns poucos minutos, mas parecia uma eternidade. E eu tentando controlar a turma, e a turma também assim em, em, em estado de, 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 de pânico, sem saber o que fazer. Depois eu fui, conversei com ele, consegui acalmá-lo. Mas para você ver o nível de sociedade que nós estamos criando aqui no Brasil. Né? Então tem isso, tem isso. O diálogo, às vezes, é difícil, mas o nosso papel é sempre buscar o diálogo. O nosso papel é esse. Infelizmente, tem, de, tem gente que acha que não, que a gente não deve dialogar com determinadas camadas da sociedade, mas acredito que o único meio de tentar transformar a nossa sociedade é por meio do diálogo, seja quem for. A gente tem que dialogar para tentar apaziguar. né?
2: São tempos difíceis até para ficar neutro, né?
1: Não, não tem como ficar neutro, é <risos> A neutralidade ela não existe, né? inclusive a, a própria, essa questão do, do MST em si, quando eu coloco ocupar e invadir é, como discussão, é justamente para mostrar para o aluno que não existe neutralidade. Se você escuta uma notícia no jornal, num telejornal, ou até mesmo você lê uma matéria e tem dizendo que o MST ocupa, eu já sei qual é a visão do, do, do redator se diz que invade, eu também sei, então a neutralidade ela não existe, a gente criou essa ideia, eu não sei porquê, a gente criou essa ideia de que a neutralidade ela deve ela deve ser propagada, né o ser humano ele tem que ser neutro, algumas profissões não podem, a profissão de comunicador, né? seja o jornalista, seja nós professores, os educadores, a gente tem que ser neutro, não existe isso né galera? O que a gente não pode, de fato, é... Isso aí eu concordo. Isso aí a gente não pode é convencer o nosso aluno que só existe uma verdade. Isso aí eu discordo. Eu tenho a minha verdade, mas a minha verdade nem sempre é a do outro. Então, esse, essa, essa dialética a gente tem que sempre criar em sala de aula.
0: Sim, é, concordamos totalmente. Não tem como ficar em cima do muro. E o que importa mesmo são discussões com respeito e bem fundamentadas.
1: Antes de dar a última pergunta aí, é, obrigado aí por, por me permitir participar. Eu sempre eu sou um cara que eu sou muito tímido para fazer qualquer coisa, tanto que eu comecei, não sei se vocês perceberam, eu comecei todo eu não sei o quê. Júlio, quando me comunicou, Júlio foi meu ex-aluno, inclusive, Júlio, vocês conhecem Júlio, né, obviamente, pronto. Então, o Júlio foi o meu ex-aluno há, há algum tempo já. Mas, e é tanto que ele já está se formando, né? já está se graduando. Mas, Júlio, ele era um camarada que, na sala de aula, ele sempre foi um, um aluno questionador. Né? Inclusive, eu sempre falava para ele, poxa, tu vai fazer, tu vai ser professor. Eu dizia para ele que ele ia ser professor de história. Ele ser professor de história, porque ele sempre vinha com, com muitas informações sobre a Segunda Guerra Mundial... E a gente da geografia, muitas vezes, a nossa, o nosso campo de atuação acaba sendo mais a parte geopolítica, aquela coisa. Toda. Ele vinha com fatos históricos. Né? Dizendo, Pô, tu vai ser professor de história, cara. Inclusive, quando ele terminou o, o, o terceiro ano, eu disse para ele, eu disse, olha, você hoje, você hoje já é um professor. Você tem uma bagagem muito grande e tal, tal. E quando ele me chama, me convidou para participar disso, eu disse poxa, eu não gosto de participar de nada desses negócios, porque eu sou tímido. Não, não porque eu sou, sou besta não, tá? Porque eu sou tímido pra caramba. Eu não gosto de participar. Aí ele, quando ele mandou o convite, aí eu olhei eu disse poxa, eu tenho que participar. É Júlio que tá pedindo. O cara virou professor. <risos> eu tenho que. Ir. Aí foi, mas. Papo legal, viu gente? Eu sei que ainda falta uma pergunta aí, mas papo legal pra caramba. Obrigado por participar e eu espero que vocês não se desestimulem com esse papo que eu tive com vocês aqui, tá? Na verdade, o momento é um momento difícil, essa é a grande questão. O momento que a gente tá vivenciando é um momento muito difícil, mas é, às vezes eu me questiono sim. Há, momentos, há dias que a gente acorda para baixo com a situação, mas eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu gosto de fazer o que eu faço. E lecionar principalmente a nossa ciência é fantástico, entendeu? Lecionar a geografia é você todos os dias fazer algo diferente. Imagina uma profissão que você possa fazer algo diferente todos os dias. A nossa. A nossa é assim. E isso requer uma certa responsabilidade, porque a gente todo sempre a gente tem que estar estudando. Né? Mas a gente não pode fazer com que isso seja um martírio. Você tem que ser prazeroso, então se vocês estão nesse caminho, eu acredito não sei se vocês estão no começo do curso no final do curso, e aí estão no começo ou no final, ou mais ou menos eu entrei
2: junto com o Júlio, sou da turma dele inclusive, então, pronto, estou acabando então tá concluindo. agora também tá concluindo. Ele, continua, ele continua igual, sempre questionador bem informado das coisas ah, o Júlio, o Júlio traz uma,
1: uma, trazia umas coisas para a sala de aula que eu não sabia essa é a verdade. É Ele trazia uma coisa assim. Professor, na Prússia aconteceu isso? Não sei o quê. Eu olhava assim, Sérgio eu vou confiar em você. <risos> e, Ele
0: continua e, do mesmo e, jeito.
1: Então vocês são da mesma turma dele? Eu sou, eu entrei na eu,
0: mesma não, Mas como a gente é do PES, aí é tudo um grupinho só.
1: É, mas você, Gabriel.
0: Várias turmas.
1: Gabriela, você já está concluindo o curso também, não? Eu vou dar
0: metade para o final.
1: A metade. É uma coisa assim, não se hein. Vocês dois. O, o, a, a docência ela é maravilhosa. Sendo Como tudo na vida tem o um bônus e o um ônus. Né? O bônus da docência para mim é... Isso que eu falei que eu acho mágico. É Você não, não conseguir ter a mesmice. Todos os dias é algo diferente. né? Toda sala que você entra é um universo de possibilidades. Isso é muito louco. Agora, tem o, tem o ônus, né? Qual é o ônus, professor? Gente, é, um médico, normalmente, salvo raríssimas exceções, ele trabalha, normalmente, em uma única clínica, né? ou em um único ambiente, existe exceção, existe. Existe aquela, aquela galera que é plantonista, né? existe a galera que quer ser rica, né? <risos> Mas, normalmente, o cara trabalha em um ambiente, ele atende um paciente por vez né? Nós atendemos 25, 30 Na rede pública eu atendo 50 60 Eu tenho, tenho uma turma de 60 alunos Entendeu? Então esse é o ônus Então você tem, às vezes Você, você poderia fazer um trabalho de, de uma qualidade melhor Mas às vezes você está dando aula De manhã, tarde e noite Eu tenho colegas que dão, que dão aula de manhã, tarde e noite Graças a Deus, eu, hoje em dia Eu, eu fugi disso mas eu dou aula dois turnos, manhã e tarde. Né? De segunda a sexta. Antes eu trabalhava até no sábado, já larguei. Eu disse, não, peraí, tem que ter qualidade de vida. Né? Então, fui reduzindo. Mas para se ter uma ideia, o, o ônus é esse. É, é a cobrança, é aquilo. Mas quando você olha o aluno e o aluno diz, professor, poxa, você modificou a minha forma de ver isso por você eu conseguir isso aquilo, isso é gratificante, então para mim é o combustível que faz com que a geografia seja tão importante na minha vida
0: concordo eu acredito que a maioria também do pessoal que vem para geografia é porque teve algum professor tão incrível como por você, então
3: poxa, obrigado
0: eu acho que o nosso maior incentivo é esse mesmo, é o dos nossos professores
1: não, com certeza, com certeza, é. é isso O que é que eu posso fazer e A pergunta que a gente tem que fazer diariamente E que eu faço, até mesmo quando Nesse momento de pandemia, que é um momento difícil Como eu digo para vocês Mas o momento que eu faço A pergunta que eu faço é Como eu gostaria, se eu estivesse no lugar do professor, que ele trabalhasse isso Se eu fosse aluno Como é que eu gostaria Que o meu professor, ele fosse como é, que ele agi... Como é que eu gostaria que um professor agisse comigo, enquanto aluno? Então, essa é a pergunta que a gente tem que fazer todos os dias, para que a gente não vira aquele professor chato, sabe? Aquele professor que o cara faz, lá vem esse cara de novo. Então, a gente tem que ter cuidado para não virar esse cara.
2: <risos> pois é, vai ser o exercício diário, né? A gente está sempre é. isso.
0: Então, novamente, nós... é, em nome de todo o grupo... Nós gostaríamos de agradecer pela sua participação, professor. E também a todos os nossos ouvintes que nos acompanharam até o final do episódio. Continue nos acompanhando em todas as nossas redes sociais do Pet Geografia, o Facebook, o Instagram, o YouTube o Spotify. E até breve.
2: Agora a gente vai dar continuidade ao nosso episódio conversando com o professor Marcelo Rodrigues. E eu queria dar boas-vindas ao professor Marcelo e aproveitar e pedir para que você se apresente para quem está ouvindo a gente.
3: Ok, é, bom dia Eduardo, bom dia Gabriela, né? demais é, componente do PET, enfim, né, pessoal aí que faz parte do mundo da geografia aí na UFRN e também aos seus espectadores, né, no caso aí do podcast... Vocês estão à frente. No, é, meu nome é Marcelo Rodrigues, sou professor da Rede Estadual de Ensino aqui do Rio Grande do Norte desde 2016. Na verdade, não faz tanto tempo assim, né? Eu terminei a minha graduação em 2011 e, posteriormente, em, entre 2017 e 2019, é, terminei mestrado profissional em ensino e geografia pela UFRN também. E, enfim, estou aí na Rede Estadual já desde 2016, né? Alguns anos né? entre 5 e 6 anos, na verdade.
0: Bom dia, professor. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio. Já adentrando mais em relação ao tema, nossa primeira pergunta é Sabendo que a pandemia trouxe uma série de alterações, um novo cenário, as rotinas e as estruturas da sociedade, quais foram as principais alterações sentidas no modelo de ensino e como tem sido se adaptar a elas? Quais são esses impactos no ensino de geografia? nas as dificuldades, recursos, adequação a modelos de ensino remoto ou híbrido?
3: Ok, galera. Acho que a princípio é interessante falar né, sobre o quanto que isso nos impactou mesmo enquanto cidadãos mesmo. Claro que dentro do trabalho a gente teve uma surpresa. A palavra pandemia inclusive era vista até como algo bastante, digamos assim, sério. Na verdade ainda hoje o é. Mas, para a gente nunca ter lidado com isso na educação, a gente viu-se bastante, digamos assim, chocado né? por todas as, as mudanças que aconteceram. Enquanto a gente estava dando aula, né, até o fim de 2019, só ouvia falar sobre, enfim, Covid-19, sobre essa enfermidade né, que tinha assolado já grande parte da China, estava chegando ali na Europa a gente não tinha visto ainda o impacto nas nossas próprias vidas até que aí chegamos em 2020, por volta já de março de 2020, tivemos todos aqueles eventos que aconteceram no Brasil, em termos aí de protocolos, estado inclusive aí de calamidade pública aqui no estado do Rio Grande do Norte mesmo, enfim, todas as paralisações e adequações aí dos nossos hábitos de vida. Não só no que diz respeito aos profissionais da educação, mas aos profissionais em geral. Eu mesmo ouvia falar disso na televisão, a gente estava por dentro até certo ponto, né? mas jamais imaginava que esse tipo de coisa pudesse acontecer né? no nosso dia a dia, aí, enquanto professor, e quanto que isso ia impactar os nossos hábitos, as nossas vidas. Eu sou de biologia, inclusive, na escola né? onde eu dou aula, eu não cheguei a dizer isso, né? eu sou professor do Instituto Padre Miguelinho, lá no Alecrim. Ele comentava bastante sobre isso. E a gente, por não, enfim, presenciar essa situação, a gente era um pouco de tomé, né? Não acreditava tanto até que a gente, enfim, estivesse presenciando. Achávamos, inclusive, que seria mais ou menos como uma gripe, né? Como no início mesmo o pessoal falava muito a respeito, né? questões dentro da política, algo até um tanto polêmico. A gente percebeu o quanto né, que foi sério essa pandemia no nosso país, quantas pessoas foram mortas ao longo desse período. Então, assim, no que diz respeito à educação, a gente viu a educa... as aulas sendo, digamos, adiadas para um replanejamento de como ela deveria ser, porque ela não poderia parar, independente disso. E nesse sentido, né, veio aí a questão do aparato tecnológico, de tudo quanto, enfim, nós já havíamos alcançado até hoje, né, em termos aí de comunicação via internet, através aí enfim, de aplicativos, plataformas, e que se tornou aí a saída para esse momento. O que, que acontece? Lá no nosso contexto, onde nós ensinamos, no Instituto Padre Miguelinho, nós temos um grupo de alunos, até significativo, que não tem acesso à internet, pelo menos não tem acesso constante. Pode ter acesso através de um celular ou de dados, mas não com tanta qualidade como, digamos assim, a educação precisaria ter nesse sentido, no primeiro momento nós adiamos, né, essa entrada nas aulas remotas a, a partir dos aplicativos, é, enquanto a gente poderia ver alguma estratégia aí no sentido de é, abarcar todos os alunos com as aulas, com os conteúdos, para que não houvesse exclusão nesse sentido. Sabíamos que tinha os alunos que tinham mais acesso, né? É, enfim, se a gente for levar em consideração o próprio hábito de estar sempre, digamos, nesse mundo virtual, muitos dos jovens têm até mais experiência, apesar de serem mais jovens né do que professores, no sentido lógico da coisa, mas por terem muito acesso aí ao mundo virtual, podem chegar a ter, ter mais conhecimento do que a gente nesse sentido, mas ainda assim tinham aqueles alunos com, digamos assim, uma vulnerabilidade social maior, então... Seria muito excludente a gente iniciar uma aula, as aulas remotas partindo do princípio que nem todos teriam acesso. A gente teve que bolar metodologias, né? no caso, ao longo do tempo, de, enfim, atender esses alunos, principalmente por meio aí de trabalhos feitos mesmo à mão. Uh, os cadernos impressos, como a gente chama lá na escola, né? que os alunos iriam lá, né? dentro do contexto dos protocolos aí, uso de máscara e tudo mais, distanciamento, iam pegar os cadernos impressos, fazer as atividades e depois devolver a coordenação da escola. E foi assim que a gente pôde, então, é, retomar as aulas dentro de uma certa normalidade, dentro da pandemia, para que não houvesse tanto prejuízo aí aos alunos, pelo menos aqueles com maior vulnerabilidade social. Assim, 2020, em março de 2020, a gente teve aí essa pandemia chegando ao Brasil e todas essas mudanças. E lá onde eu dou aula, né, a gente digamos, retomou as aulas tá, por, por volta aí de setembro a outubro do ano passado. e Desde então, a gente tem aí dado somente as aulas remotas para eles. Né? Tanto é que lá na escola a gente ainda não iniciou nem digamos aí, o ensino híbrido. Devido mesmo às limitações que nós temos na escola, essa questão da vulnerabilidade social dos próprios alunos, o fato de eles ainda não terem tomado a vacina todos, né, já chegar a hoje, né, atualmente a gente já chegou aí nas idades mais jovens, que adolescentes e crianças, mas devido a isso ainda não ter acontecido há pouco tempo atrás, a gente optou por ainda não iniciar esse ensino híbrido por que é uma questão aí de segurança mesmo dos alunos, professores, coordenadores, diretores, enfim, comunidade escolar, profissionais de educação e trabalhadores aí em geral, já que o nível de pessoas dentro da escola já seria maior e qualquer coisa que ocorresse, né, seria de responsabilidade do da própria escola, né, em ter iniciado as aulas, né, sendo vetor aí necessariamente um certo aspecto da difusão aí do COVID, coisa que a gente não queria, ainda e, enfim, nós não queremos. No sentido a gente então é, ainda nem iniciou as aulas híbridas atualmente, tá? O que, que acontece? É claro que em função disso Muitos alunos gostariam que já tivesse iniciado. Nós também já gostaríamos que tivesse iniciado aí as aulas presenciais, mas em função dessa, enfim, desse cuidado, a gente ainda não iniciou. Mas para o próximo mês, de acordo com o que tudo indica, dentro aí de tudo que já tem acontecido, professores vacinados, alunos já se vacinando, o Estado já tendo aí um certo nível de vacinação também enfim de crianças e adolescentes, chegando a essa faixa etária a gente tende aí, próximo mês, já a ter as aulas híbridas, né? Iniciando aí, aos pouquinhos.
2: Como você disse, né? Vocês tiveram que se adaptar com os recursos tecnológicos que a gente tinha. E vocês receberam algum tipo de treinamento, algum curso de aperfeiçoamento
3: para poder é, se adaptar a esse meio ou não? Pois é, Eduardo. No sentido de recebermos isso de forma institucional, a verdade... Ao longo do tempo, o próprio Estado ele foi também se adaptando a isso. Há um canal do Estado do Rio Grande do Norte hoje no YouTube sobre algumas palestras relativas à questão educacional, metodologias, a própria adaptação ao novo modo de ensino e aprendizagem por meio dessas tecnologias, mas... Cursos, tecnicamente falando, propriamente ditos, de reunir os professores e lidar com aplicativos, foi mais por uma questão da própria escola mesmo. Nós, pessoas, nos reunindo, entrando em contato com algumas pessoas que entendiam disso, desse mundo virtual, desse mundo, digamos, informatizado, entre os próprios professores mesmo, compartilhando conhecimentos, a gente foi aí ajudando uns aos outros e tendo, digamos assim, uma uma certa experiência, mesmo que amadora, no que respeito ao tato com esses, esses aplicativos, o próprio Meet mesmo, o YouTube, que tem nos ajudado bastante. No que respeito ao próprio aparato físico, tecnológico, tem que se dizer que os próprios professores é que têm arcado com isso. Conta de luz no final do mês, né? conta da internet no final do mês, o próprio computador que nós utilizamos. Então, esse aparato físico né? e os gastos... Né? ficaram por conta de nós mesmos, professores. E, de certa forma, por conta disso, pôde se garantir, mesmo que de forma limitada, que, afinal de contas, nós estávamos aprendendo ainda e ainda estamos aprendendo bastante com relação às aulas a partir desses aparatos aí, é que se pôde fazer essas aulas, né? Com essa esse espírito de comunidade entre os próprios professores, né? E o nosso próprio, digamos sem querer dar uma de grande cristo aqui, nosso sacrifício para que os alunos pudessem ter acesso às aulas. Não fosse por isso, ainda hoje as aulas estariam paralisadas. A gente tem que dizer isso aqui. Nesse sentido aí, acho que o espírito de comunidade dos professores, no sentido de querer buscar conhecimentos e compartilhando conhecimentos entre nós mesmos é né, que fez com que a gente pôde aí aos pouquinhos, né, e aprendendo sobre os aplicativos, sobre as plataformas como dar aula para os alunos. E a gente foi, então, galgando aí esses degraus aos pouquinhos.
2: Com relação à adaptação dos assuntos, tiveram alguns assuntos que você achou mais complicado de explicar durante o ensino remoto e tiveram alguns assuntos que você achou que ficaram mais evidentes para discutir nesse contexto?
3: É, a gente tem que dizer o seguinte, né, Eduardo. Por se tratar de geografia, ciência humana, né? até certo ponto, sim, e também tratando de muitos aspectos dentro da geografia aí, é, de ciências de natureza também, né, que é uma ciência bastante híbrida, né, já que essa palavra também tem tido bastante destaque ultimamente dentro desse contexto que a gente vive. Em alguns aspectos, por a gente debater, discutir, pode-se dizer, Eduardo e, e também Gabriela, que o ensino remoto né, ele não é tão diferente do ensino presencial. Uma, claro, dependendo claro da questão relacionada às limitações, como a gente falou, da própria internet, em várias pessoas discutindo, falando ao mesmo tempo, devido a isso aí, a oscilação de sinal não permite tanto, né? e muitas pessoas falem ao mesmo tempo, até com o vídeo ligado. Mas, quando se trata de discussão de determinados assuntos, o que a gente fala aqui é o que a gente estaria falando na sala de aula. Essa adaptação aí, ela não teve tantos problemas que a gente está falando aqui é o que a gente poderia estar tá falando em sala de aula para todos os alunos. Em aspectos até de disciplina, no sentido, digamos assim, de silêncio do que uma turma poderia fazer enquanto o professor fala, ou até mesmo de um esperar a vez do outro para falar e as discussões serem mais organizadas, nesse sentido, é até uma certa melhora. Né? Na, na aula presencial, quando a gente está na sala de aula, muitas vezes tem que parar a aula né, para poder o aluno, enfim, parar de conversar ou estar tá em uma conversa paralela sobre outra coisa que não tem nada a ver com a aula, isso aí toma um certo tempo. e outro aspecto, se todos nós estamos... Se eu estou falando e os alunos estão presentes, entre aspas, na sala, mas na casa deles eles não estão nem olhando para o computador, a gente não tem né, esse retorno e saber se eles estão prestando atenção e se eles estão interessados. É, até a questão do chat dentro dos aplicativos, no próprio NIT, no YouTube... É muito interessante como esse feedback, para saber se os alunos estão ali mesmo. Uma vez ou outra, a gente está perguntando algo a respeito dos conteúdos. Mas, enfim, voltando à questão da geografia, alguns assuntos de geografia a gente pode debater, conversar, falar, expor nossas críticas, principalmente assuntos relacionados à globalização, questão das desigualdades entre os lugares, entre regiões, no contexto tanto nacional como internacional tudo que está associado a essa questão da globalização, em termos de discussão, que trata mais uma questão da aula, do ponto de vista oral mesmo, entre professores e alunos, a gente vê que não tem tanto problema, não sei por essas limitações que a gente está falando para vocês aqui. Mas a geografia também é uma ciência visual, é uma ciência visual que trata aí de muitos aspectos de imagens, de mapas, principalmente o um mapa, né, a questão cartográfica está muito presente, é, você fazer atividades relacionadas a isso é, Acaba se tornando um pouco mais complexo Não quer dizer que seja impossível É um pouco mais desafiador, é mais difícil em certos aspectos aí Mas é perfeitamente possível, dada o planejamento, a organização E chamar a atenção dos alunos no sentido de eles se interessarem Para que possa ocorrer e, Em relação a isso, inclusive, claro não enaltecendo tanto no sentido de puxar saco, como diz popularmente, a gente pode dizer que a universidade tem um papel importante nisso. Ah, os programas, digamos, de educação e extensão, no caso, PIBID, ou também residência pedagógica, os próprios estágios e que o pessoal da graduação vem para a escola, não de forma presencial, claro, dentro desse contexto, mas nas próprias aulas remotas, com ideias, ajudam bastante nesse sentido. Recentemente, inclusive, a gente é, trabalhou com um dos mestranos hoje da UFRN, do Departamento de Geografia, aí, do Mestrado Profissional em Ensino, o qual eu também me formei. Eu vou até citar o nome dele aqui, Bruno Santos, que tem trabalhado bastante a questão da cartografia tátil. Poxa, e como é que a gente poderia trabalhar a cartografia no contexto remoto para alunos? que são deficientes visuais. Se dentro do contexto do ensino remoto, para o aluno, que não é especial, já é, já é um pouco difícil, quanto mais para o aluno com deficiência visual. Mas mesmo assim, né, a gente bolando ideias, planos, de trazer apresentações, ele, ele veio né, com o, uma boa parte do trabalho dele apresentar para os alunos essa necessidade da inclusão, de como aprender a cartografia e também de trabalhar os mapas nesse contexto, mesmo remoto, a gente pôde aí, de certa forma, inspirar os alunos, passar algumas atividades para eles, de eles é, produzirem mapas, táteis, em casa, tirarem fotos e mandarem para o sistema lá do, da nossa escola, enfim, o sistema da, do Estado, que recebe aí os trabalhos, as atividades. A gente teve bons resultados, inclusive de alunos especiais, alunos cego, aí, dentro do nosso, das nossas salas de aula, que fizeram, fizeram o trabalho, estava Traba, trabalhando com conteúdo de blocos econômicos. Nesse contexto, a gente pediu que eles fizessem mapas táteis de dois blocos específicos, né, Comunidade Andina ou do Mercosul. A gente trabalhou esse conteúdo com eles e pediu para que, como trabalho avaliativo, né? eles fizessem aí é, esses mapas e fizeram. Uma boa parte dos grupos fez e tirou as fotografias dos mapas, inclusive mandaram vídeos de como fizeram os mapas. Então, foi muito interessante. Apesar das limitações, na medida do tempo, com um certo planejamento, com um auxílio, né, com o pessoal que tem aí vindo da universidade, né, e a gente tem que destacar também, nesse caso, aí a proximidade que tem havido, que tem ocorrido entre universidade e escola, que não, eram, não era tanto no passado, mas hoje tem sido bastante, tem sido mais evidente por esses programas que a gente citou agora e pelos próprios estagiários que vêm. A gente vê que, a essa ponte que tem ajudado bastante em novas metodologias, novas formas aí de se ensinar aprender geografia até nesse contexto aí de aula remota, que a gente tem visto hoje.
2: É, e você mencionou agora esse caso dos alunos que passam de um tipo múltipla de deficiência, adaptações que foram feitas nesse contexto para eles e acho que a gente pode destacar também o papel da família que teve desempenho um papel fundamental, não só para os alunos sem nenhum tipo de deficiência, mas também vão ganhar um papel muito importante nesse acompanhamento e desenvolvimento de atividades para os alunos que possuem algum tipo de deficiência, né?
3: Com certeza, Eduardo. Há de se destacar, inclusive, dentro dessa sua fala aí, da presença da família, que olha só, o ensino presencial, embora seja, sejamos nós, professores, olhando no olho do aluno, né, em sala de aula, tudo mais, e todos os benefícios disso, de estar no ensino presencial. Mas há um destaque mesmo, de que nas aulas remotas muitos pais estão presentes, estão ali do lado e até assistem às aulas com os alunos. para então, você ver uma coisa que a gente, digamos, há, há bom tempo atrás, antes do início desse, dessa nova modalidade de ensino, não, não nova necessariamente, porque já existia, nós apenas, digamos assim, adotamos pela necessidade das circunstâncias, mas a gente percebe que a presença da família tem se tornado mais destacada mesmo, né? por conta justamente de a gente estar dando aula nos nossos lares, nos nossos espaços, mesmo a distância, e ainda assim a distância não está somente o aluno, às vezes ali, ou às vezes não está, como a gente sabe, como a gente está com ele agora, mas pode estar presente até com seu pai, com sua mãe, com seu irmão, com seu primo ali do lado, e isso torna até uma questão bastante, digamos, universalizadora da educação. Né? E é bastante interessante esse aspecto aí. Sim,
0: professor. É, inclusive, muito interessante também esse ponto que o senhor comentou a respeito da formação dos professores, dos alunos licenciados, e essa participação é, no processo de educação, trazendo novas metodologias para serem adotadas em salas de aula. Agora, mais uma questão a respeito de como tem sido a realidade o contexto dos alunos. Eu queria que o senhor pudesse falar um pouco sobre como era, como têm sido as avaliações e como o senhor tem percebido o rendimento desses alunos. Houve alguma modificação? Se eles tiveram mais dificuldades, estão conseguindo se adaptar?
3: É, há várias nuances, sabe, Gabriela? Principalmente no que diz respeito às questões avaliativas, de ter o feedback, saber como está andando o aprendizado deles. Quando a gente faz as aulas remotas, de forma mais dinâmica, no sentido dessas aulas de assuntos mais debatidos, entre eles globalização, migração, assuntos relacionados à própria geografia econômica ou geografia urbana, que a gente discute bastante, quando a gente propõe avaliações do ponto de vista mais é, do debate da aula remota, de eles pedirem a palavra por o meio do microfone ou mesmo através do chat, dá para sentir melhor a participação deles e, de alguma forma, um certo aprendizado ali, naquele momento, porque a participação direta. É, essa metodologia eu acho até mais interessante do que o próprio feedback das atividades, digamos, digitadas ou es escritas, porque a gente sabe que o aluno está ali prestando atenção, está ali é, participando. Entretanto, a gente tem que destacar o seguinte, por conta da digamos, vulnerabilidade social, como a gente estava falando anteriormente, não são todos os alunos que têm acesso. Então, a gente acaba tendo que sempre fazer essa divisão entre a avaliação feita por meio da participação deles aqui e também da resolução das atividades que a gente manda para a escola por meio lá do caderno impresso para os alunos que não têm acesso à internet ou não têm tanto acesso assim à escola pegar as atividades, fazer e depois entregar. Para você ver, mesmo a questão aqui da internet, todas essas facilidades, mas também há uma tentação de a gente pedir para o aluno fazer algum trabalho escrito, relacionado a algum conteúdo, algum tema, e acontece que muitos deles fazem o, o tão conhecido e famoso Ctrl-C, Ctrl-V, porque a internet traz a informação e dá na nossa mão. Ela dá, nos dá o peixe, não nos ensina a pescar até certo ponto, a não ser nas aulas, quando a gente cobra isso deles mas a tentação é tão grande que não, é, não são poucos os alunos que, que, digamos assim, produzem, entre aspas, trabalhos dessa forma. Então, é, a gente tem, nesse sentido, um distanciamento de conseguir é, avaliar o quanto ele aprendeu muito em função disso. Mas quando a gente tenta é, metodologias novas e quando há um auxílio, né, justamente o que a gente falou, dos próprios alunos do UFRN, desgraduando, no sentido do, dos programas que nós professores, por digamos, em alguns em alguns momentos não termos, não darmos tanto valor. Tem que se destacar isso também. Né? É, há professores que valorizam, mas também há e, aqueles que, devido ao, o seu tempo de trabalho, né, o desgaste ao longo do tempo. Não tem se interessado tanto pela formação continuada, que é muito importante nesse sentido. E até o contato com vocês, pessoal da graduação, nesse ponto aí, acaba se tornando importante, porque cria novas metodologias, até avaliativas, para que a gente tenha um resultado do aluno, digamos, mais concreto, da aprendizagem dele. Então, é, é muitos dilemas que ocorrem, nesse sentido de como identificar que o aluno tem aprendido. Mesmo nas aulas presenciais, a gente sabe que isso acontece, também existe o ctrl-c, ctrl-v, né? o copiar-colar da internet ou até mesmo do colégio. Então, sempre haverá isso. Mesmo no presencial já havia e hoje no ensino remoto continua havendo. E mesmo com a pandemia, ou melhor dizendo, com o fim da pandemia, né, a gente sabe que o ensino remoto ele vai continuar né, de alguma forma. Porque é um aspecto interessante até certo ponto, porque ele... Traz algumas vantagens sociais também, o aluno não paga, o aluno que mora distante da escola não paga a passagem para vir até a escola, necessariamente ele não precisaria estar usando o uniforme da escola, seria um gasto a menos, no caso de ele não ir né, para aula presencial, o que não, é muito comum, é, não seria comum, né, não seria o aconselhável. claro que todos devem estar na escola de forma presencial, mas aquele aluno que não tem a possibilidade de chegar até a escola, questão pró própria geográfica mesmo, né, distanciamento entre escola e casa, Aí já traz essas vantagens. Continuando essa questão mesmo da aprendizagem, né, do diagnóstico de aprendizagem deles, desse retorno, há pontos positivos, há pontos ainda a serem, digamos, bastante explorados para que a gente possa aí tentar melhorar mais né, essa questão do feedback, que a gente sabe que ainda tem um longo caminho pela frente nesse sentido. aí. Sim, sim, eu concordo.
0: Pois, já entrando a parte final do nosso episódio, eu gostaria de perguntar de que maneira o ensino de geografia pode agir para conscientizar os alunos da importância de se entender os impactos causados nessa sociedade pós-Covid que está por vir?
3: É, é inegável a gente destacar que dentro do Covid-19, dentro dessa pandemia que a gente viveu, as diferenças, as desigualdades entre os espaços se tornou cada vez latente, mais latente. Quando a gente fala até de globalização, o próprio contexto das aulas remotas ela é meio que metalinguístico, nesse sentido, de tratar dessas desigualdades. Alunos que têm acesso à internet, outros que não têm acesso, alunos que moram próximos da escola, outros que moram mais distantes da escola, é aqueles que têm um poder aquisitivo melhor, outros maior. No contexto tanto local, da nossa própria cidade, aqui em Natal, como também no contexto mundial mesmo. A gente vê a diferença de educação em outros países, países aí desenvolvidos, como países é, europeus, próprios Estados Unidos, Japão. A gente vê essa discrepância social que existe. Claro que a gente não gostaria que uma pandemia como essa estivesse acontecendo, mas ela deixa em evidência a importância de se estudar a geografia. Né? O quanto que os espaços se modificam na medida que os seres humanos que vivem nesses espaços não tem uma mesma qualidade de vida e o quanto os aspectos da globalização, os aspectos negativos dela ficam cada vez mais latentes e também evidentes nesse sentido. Então a gente percebe quanto que aprender a estudar geografia é importante nesse sentido, né? De observar o mundo, observar os espaços do mundo, o comportamento das pessoas dentro desses espaços, como eles são construídos até no sentido da organização social também, dentro dessa nova perspectiva de distanciamento, de uso de determinados tipos de produto como álcool em gel, para a gente manter a nossa higiene e nos mantermos livres dessa doença. A importância nossos espaços de vivência, nossos lugares, nossas casas. Percebe que no início da pandemia, em função aí de muitos, de muitos lockdowns que aconteceram no mundo, em muitos países, e até certas restrições que aconteceram no Brasil também, a importância de se ficar em casa. Como nós somos seres sociais, o ficar em casa né, reverberou até em alguns problemas psicológicos, doenças do trato mental em muitas pessoas, que acaba se tornando evidentes em função de não ficar tanto em casa. E a valorização da nossa casa, né, e até desse contato virtual, que embora seja virtual, que a gente não esteja se vendo, mas ainda assim é um alento né, diante disso, mesmo com a distância. Então, tanto as distâncias como as proximidades geográficas, como as nuances, as circunstâncias do distanciamento, o saber lidar com os espaços, lidar com a nossa própria casa, o nosso lar, estar aqui e mesmo assim estar com aquelas pessoas com que nós temos contato, na escola, nas ruas, onde quer que a gente esteja, a importância de se estudar a geografia e de se ver como ela pode ser aplicada no nosso dia a dia, compreendendo essas situações. E sabendo construir nossos espaços de vivência.
2: Pois é, como o Gabriel falou, a gente estava terminando, né? A gente fica com essa mensagem, essa lembrança, destacando esse papel importante do ensino de geografia na construção de uma compreensão dos impactos sociais, econômicos, e espaciais que foram causados por esse contexto de pandemia, né? Que o professor Marcelo também destacou aqui para a gente. Então, eu queria agradecer a presença do professor Marcelo por estar participando desse episódio com a gente, é, agradecer por essa conversa que foi muito rica para a gente.
3: Assim, então eu me despeço, né? Agradeço a oportunidade, Eduardo, Gabriela, demais integrantes do PET. O PET aí que é, digamos assim, um programa dentro do departamento de geografia. E tem outros departamentos também que é muito importante para essa formação dos graduandos ao longo da carreira acadêmica aí. Confesso que enquanto eu estava na, na graduação, tentei entrar, mas não consegui. Mas tive bons amigos no Pet na época, que hoje aí já são professores do estado e que, enfim, compõem esse corpo geográfico, digamos assim, da educação dentro do nosso estado e também no município de Natal. Agradeço a oportunidade, então, a vocês, viu? Gabriela, Eduardo e demais integrantes do PET, aos professores responsáveis, né? A pessoa Dozena que está responsável pelo PET ainda, acredito. E, enfim, Departamento de Geografia e ao FRN, né? Essa casa importante aí, científica, né? Que forma tantos profissionais aí que são importantes, inclusive dentro desse contexto de pandemia. Agradeço mais uma vez e fiquem com Deus aí, tá, pessoal? Até a próxima até mais professor muito,
0: muito, muito. obrigada professor